0: Risikohinweis. Die im Podcast besprochenen Aktien oder Fonds stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Moderatoren haften nicht für mögliche Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland. Mit Volker Glaser und Lukas Spang. Herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge Glaser und Spang, der Börsenpodcast mit Fokus auf Deutschland. Mein Name ist Lukas Spang. Und mein Name ist Volker Glaser. Bevor wir hier in die zahlreichen Unternehmensmeldungen einsteigen, kurzer Check, was die fiskalische Politik angeht, nämlich Fettsitzung, die jüngst stattgefunden hat. Kurz und prägnant, deine Einschätzung, Volker?
1: Ich finde, äh, Jerome Powell hat alles richtig gemacht.
0: Er kann ja unmöglich hier schon große Zinssenkungen in Aussicht stellen. Hat die Leute da
1: mal wieder ein bisschen geerdet, gelassen. Dann ging es ja erst auch ein bisschen runter und dann haben wir auch wieder eine Erholung gesehen. Ich bleib dabei, er wird die Zinsen senken. Aber dass es nicht jetzt laut in den Markt schreit, ist absolut normal. Und Ich setze im März, dann die Zinsen das erste Mal gesenkt werden oder im April. Wir werden sehen, aber im
0: ersten Halbjahr wird die Fettbezinsen senken. Das ist doch ein Statement.
1: Ja, uns geht ja eigentlich auch schon wieder recht wild zu. Es sind natürlich sehr, sehr viele Zahlen. Also wir sind eigentlich mittendrin. Manchen fällt dann am 31. Januar noch ein, dass sie ihre, ihre Ziele verfehlt haben. Muss man sich natürlich schon fragen, wie das sein kann. Dass man am 31. Januar eigentlich, oder Ende Januar, ist dann einfällt, dass man die Zahlen nicht erreicht. Ein Kandidat, wo ich es ja auch schon mal ziemlich gut fand, auch investiert war, aber schon länger nicht mehr dabei. Wann ist die liebe Endor, unser Herr Jackermeier? Ja, du bist da die letzten Monate oder Wochen deutlich näher dran gewesen, als ich es war. Wie ist die Lage bei Endor? Nach der doch schlechten Meldung und in der Aktie ging es ja auch mal
0: nicht um 30% im Keller. Wie sieht's aus? Ja, die Meldung von Endor war natürlich erstmal äußerst unerfreulich und war so, dass die Firma äh, einerseits Umsatzverschiebungen hatte, das heißt, äh, die Umsatzprognose leicht senken musste, aber das viel gravierende war natürlich die Ergebnisseite. Das heißt, man hatte hier bisher mit einem EBITDA im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet und rechnet jetzt mit einem negativen Prozentbereich zwischen minus 10 und minus 15 Prozent. Das heißt, grob rechnen wir statt oder rechnet das Unternehmen statt mit 5 Millionen Euro Ergebnis. Plus mit minus 10 bis minus 15 Millionen und da hat sich natürlich der Markt gefragt: Was ist hier der Grund? Ähm, wie kann das sein, ähm, dass die äh, Ergebnisse so stark abweichen? Und der Punkt ist, das hat das Unternehmen durchaus auch versucht zu erläutern in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen hier in einer doch recht umfangreicheren Reorganisationsphase sich befindet. Das heißt, einerseits beispielsweise das Thema Einkaufspolitik von Chips neu strukturiert, Personalmaßnahmen durchgeführt hat, das heißt also auch Personal abgebaut hat. Dann weiter auch das Thema, dass hier Verbesserungsmaßnahmen für die Zukunft eingeleitet wurden, um diese umzusetzen. Das heißt, in der Struktur, in, in Prozessen um die Firma einfach ähm, auch auf nachhaltiges Wachstum auszurichten und das kostet Geld. Das heißt, wir reden hier aber auch vielfach über Rückstellungen, die, die verbucht werden und das Ergebnis belastet haben. Und weitere Details wird der Vorstand dann auch in einem Call nochmal erläutern und das werden wir sicherlich auch im nächsten Call dann nochmal genauer darauf eingehen, was der Vorstand hier berichtet hat.
1: Also im Ergebnis heißt es, du hältst dann Endor fest. Das ist noch spannend wird oder eine gute Wende nimmt nach dem Debakel letztes Jahr
0: und äh, dieses Jahr. Stand jetzt ist das so, ähm, weil auch mein Eindruck ist, dass der CFO hier entsprechend aufräumt. Der ist ja von der Bluecap gekommen, das heißt einem Beteiligungsunternehmen und wo man natürlich auch weiß, wie man Strukturen aufbaut, wie man Prozesse implementiert, wie man letztlich auch äh, Unternehmen führt und meines Erachtens hat diese Meldung inhaltlich auch ganz klar mit den beschriebenen Maßnahmen seine Handschrift und er hat natürlich auch versucht, gleich Gleichzeitig damit möglichst viel noch in das Jahr 2023 reinzupacken, um dann für dieses Jahr 2024 eine möglichst ja, reine Basis zu haben, ohne weitere Baustellen.
1: Brauchen die jetzt dann auch eine Notkapitalerhöhung oder brauchen sie das
0: eher nicht? Das wird sich zeigen. Man hat ja bekannt gegeben, dass man mit, mit den Banken in guten Gesprächen ist. Die wurden jetzt erstmal, Kredite wurden jetzt erstmal bis Ende März verlängert. Dem Eigenkapital würde es sicherlich nicht schaden, aber das ist am Ende natürlich Entscheidung des Unternehmens. Ich werde es mir
1: jetzt natürlich auf diesem Niveau, ist natürlich wieder signifikant spannender als glaube ich bei 15, als es in der Spitze war oder 6, 7, 8. Ich werde mal Herrn Jackermeier wieder anrufen, der hat natürlich sowieso bei mir sehr viel gut. Es war eine Aktie, die ich bin 2015 bei 6 Millionen Market Cap damals als erstes entdeckt habe. In der Spitze waren es, glaube ich, 300. Das war eine sensationelle Story mit dem Booster Corona, den es dann noch gab. Ich meine natürlich, der Booster im Umsatz und im EBIT. Herr Jacke-Meyer werde ich dann kontaktieren und ich bin da mal sehr gespannt und mache mir da auch ein wieder ein neues Bild. Und ich mag ja auch Turnaround-Situationen sehr. Also, dann könnte das ja bei mir an der richtigen
0: Stelle sein. Genau.
1: Ja, war ja sonst auch viel los. Ähm, wie
0: geht's denn Limes? Da war ja auch irgendwie eine Konferenz. Gab es da was Neues? Da gab es eine virtuelle Präsentation des äh, CEO bei, bei Alster, einer kleinen Pop-up-Konferenz, nennen die das immer. Und hier über ein... Was soll eigentlich eine Pop-up-Konferenz sein? Das ist halt eine Konferenz, wo äh, verschiedene Unternehmen aus einem Themenbereich, hier war es Healthcare, ja, von, von morgens bis nachmittags sich präsentieren und dann letztlich über ihr... Geschäftsmodell und die Aussichten berichten. Man hat über ein solides Geschäftsjahr 2023 berichtet. Das Ergebnis war ja insbesondere im ersten Halbjahr schwach aufgrund von ähm, gestiegenen Kosten. Das hat man im zweiten Halbjahr deutlich verbessern können und blickt jetzt auch wieder deutlich optimistischer auf das laufende Jahr 2024. Das heißt, nach ca. 37 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr plant man dieses Jahr mit 43 Millionen und beim EBTA wird dieses Jahr mit einem Wert von 9,7 Millionen gerechnet, inklusive 1,7 Millionen Anlaufverlust für die neue Kinder- und Jugendklinik am Absee. Das heißt, bereinigt werden über 11,4 Millionen und letztes Jahr waren es knapp 7 Millionen. Das heißt also, deutliche Ergebnisverbesserung. Lindlar wird jetzt Anfang kommenden Jahres eröffnet. Das heißt, da hat man jetzt auch deutliche Fortschritte erzielt. Und ja, das wird sicherlich deutlich positiver operativ sein als im vergangenen Jahr, was sicherlich eher ein Übergangsjahr gewesen ist. Okay. Dann gab es zum Beispiel auch noch eine sehr interessante Personalthematik, ähm, die SAS Vivion, wo ich ja auch im Fonds investiert bin, Limes übrigens auch noch äh, als Ergänzung. Und zwar hat sich der Aufsichtsrat, der ja auf der Hauptversammlung Ende November vergangenen Jahres zu drei Viertel neu gewählt wurde, es gab ja drei neue Wahlen, und konnte ja auch äh, an der Stelle zwei Vorschläge mit einbringen, hat also den Wechsel auf der CEO-Position bekannt gegeben, hat auch dementsprechend gleich einen Nachfolger präsentiert und da wird es dann auch zeitnah einen Investoren-Call geben, um hier den neuen CEO vorzustellen. Kurz davor auch noch positive Zahlen von S&P, die kennen wir ja auch beide schon länger, Es war ja auch lange Zeit ein Sorgenkind und konnte auch hier positiv überraschen. Hier bin ich auch nach wie vor investiert, Auftragseingang über der Prognose mit 166 Millionen Umsatz innerhalb der zuletzt angehobenen Prognosespanne. Ergebnis: EBIT wie, wie prognostiziert. Leicht am oberen Ende bzw. knapp darüber mit 11 Millionen prognostiziert waren 5 bis 10. Allerdings stark belastet von Fremdwährungseffekten, das heißt statt 4 Millionen Ergebnisverbesserungen wären es ohne Währungseffekte 11 Millionen gewesen. Und was auch ein Problem in den letzten Jahren und eine große Schwäche gewesen ist, ist der operative Cashflow. Den konnte man auf 12 Millionen steigern, das heißt nach Investitionen sollte hier auch ein positiver Free Cashflow übrig geblieben sein.
1: Also, ich bin ja da ein bisschen froh, dass der SAS-Kerch an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß noch, als es, glaube ich, 2020, 2021 doch von vielen Nebenwerte-Experten stark gefeiert worden ist, da auch viele aufgesprungen sind. Und ich hatte dann ja mal den Termin mit dem CEO, den sie jetzt einmal ja endlich rausgeschmissen haben. Ich glaube, das ist, äh, hätte man vor zwei Jahren oder drei Jahren schon machen müssen. Also, das Gespräch damals, das war schon eher extrem bescheiden. Und ich glaube, seine Frau war da ja noch IR-Managerin oder so. Und wahrscheinlich hat er die halbe Familie noch angestellt gehabt, aber weiß ich nicht. <lacht> Eine Vermutung. Äh, nein, weiß ich natürlich wirklich nicht, aber das war irgendwie nicht wirklich überzeugend und somit ging der an mir vorüber und ich glaube, jetzt hat es eine Market Cap von ein, zwei Millionen.
0: Nee, so bleiben es nicht. Also jetzt bitte nicht gleich übertreiben. Also wir haben hier. Fünf. Ja, also. Okay. Genau. Also wir haben zwei Euro Aktienkurs. Okay. Ich warte mal auf den Jahresabschluss, mit da mal eine Bilanz sehen und dann
1: schauen wir mal, ob es einen Turnout gibt schon also Nachrichten habe ich verfolgt aber die heute war die, glaube ich eine gute ja da sind mal den Manager da tauschen und S&P bin ich auch gespannt das ist natürlich auch ein sehr sehr äh, altbekannter Kandidat den ich mal irgendwann entnervt meine ich bei 60 55 Euro oder sowas verkauft habe Nachdem da auch mal vor ein paar Jahren Ende Januar eine Gewinnwarnung kam und der Aktienkurs irgendwie am Tag vorher schon 10% gefallen ist, dann kam die Meldung und dann habe ich auch gesagt, alles rausschmeißen. Im Tief habe ich sie nicht gekauft. Jetzt werde ich aber das neue Management in Kürze in Hamburg treffen, da auch mal mir das anschauen, wie das aussieht. Und dann werden wir sicherlich über schneider noch
0: weiter auch nochmal sprechen im Podcast. Kurze Korrektur: Wir haben zweieinhalb Millionen Aktien bei SRS, das heißt, wir haben eine Marktkapitalisierung von knapp fünf Millionen. So ist richtig.
1: Ich habe natürlich auch den Faktencheck natürlich geprüft. Zwar stimmt, den hatten wir ja noch offen. Wir hatten tatsächlich, haben wir haben jetzt extra den, den freien Portalen. das ist dann nochmal ein bisschen, weiß man nicht, ob das stimmt, aber laut Bloomberg hat der SDAX in total eine Market Cap von 111 Milliarden. Wenn man sich aber dann nur den Free Float anschaut, dann sind es tatsächlich doch nur 43 Milliarden. Da gab Traton über 10 Milliarden wert und 10% Free Float gibt es ja schon doch einen ganz ordentlichen Unterschied. Da war es natürlich recht gehabt, bei 70 Werten ist natürlich die Total Market Cap schon, schon ordentlich. Aber im Pre-Float das ist es dann jetzt auch nicht so der Big Deal. Oder der Das riesige Volumen, was es da gibt. Das ja. ist noch äh, zur, zum Faktencheck hm. Stacks Market Cap.
0: Dann medial natürlich Anfang Januar sehr große Wellen geschlagen. Das Manager Magazin hatte die Schlagzeile gemacht, wie der Evotech chef jahrelang Millionen-Deals verheimlichte. Da gab es ja Ende Dezember, Anfang Januar auch Director Dealings, die danach gemeldet wurden. Und dann wurde eine Meldung bekannt gegeben, dass er aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausscheidet. Du hast jüngst auch mit der CFO gesprochen. Was ist deine Meinung zu dem Fall? Ja, erstmal
1: natürlich, das ist natürlich keine schöne Sache,
0: was der Werner was der da gemacht
1: hat. Ich kannte ihn ja, da war er noch Intercell Finanzvorstand, dann ist er ja 2009 bei Evotech, hatte damals den vor der Wand stehenden Laden quasi übernommen. Ich meine, als er Februar, März, April 2009 da rein ist, war die Aktie irgendwie bei 60 Cent und hat er wirklich operativ einen tollen Job gemacht. Die Aktie gab es dann irgendwann ja in dem Short-Squeeze-Hype zu so 21 bei über 40 Euro und auch operativ das Ding nach vorne entwickelt und irgendwie muss ja da dann was passiert sein, was natürlich sehr unschön ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Belastungsfaktor, der auch auf den ersten Blick gar nicht so eindeutig ist. Aber der Termin vor zwei, drei Wochen, der sollte eigentlich mit ihm stattfinden. Das ging ja dann offensichtlich nicht mehr, wenn er nicht mehr CEO ist. Dann durfte ich jetzt auch die neue CFO, Letizia Rochelle kennenlernen, die in Genf beheimatet ist. Ich hatte einen ganz guten Eindruck. Ähm, scheint operativ soweit alles in Ordnung zu sein. Wurde jetzt auch nochmal alles bekräftigt, dass die Zahlen letztes Jahr innerhalb der Guidance liegen, wobei dann natürlich ja wegen der Cyber-Attacke extrem viele Einmaleffekte drin sind. Also es wird eh kein tolles Jahr. Der Ausblick wird spannend, natürlich für 24, aber es gibt ja auch noch eine Prognose für 23, 25 natürlich draußen mit 300 Millionen EBITDA. Wenn man jetzt da dieses Jahr von letztem Jahr die Basis nimmt auf 110, 120, 130 das ist das natürlich schon ein großen Sprung. Wurde das damals im September vom Werner da auch mal erläutert, worum das gut erreichbar ist oder machbar ist. Sie hat das jetzt auch durchaus noch mal bestätigt. Ich habe es im September nicht äh, so ganz geglaubt, dass es das hinhaut. Ich glaube es jetzt auch noch nicht so wirklich. Wir haben auch die Aktie nicht im Bestand gehabt, indem man mit damals im Shorts-Gewinn da nach oben zwischen 30 und 40 alles abverkauft. Hätten sie da mal Nach der Cyberattacke wieder gekauft und dann aber auch wieder, nachdem sie da doch wieder gut gelaufen ist, auch wieder verkauft, weil eben die Unsicherheiten, was die Prognose 25 angeht, einfach da sind. Schauen wir mal, was es operativ macht, aber erschweren kommt jetzt so ein bisschen dazu. Wir sind ja alle so auf ESG, Compliance und was das alles ist. Und das habe ich jetzt da von meinen befreundeten Investoren aus den USA doch jetzt die letzten Tage verstärkt gehört, dass natürlich Compliance-technisch das nicht geht. Und dann darf ich natürlich als großer Insti, mir ist es ja, ich investiere da, wo ich eine Performance machen kann und nicht wo Compliance, also bei ESG oder so weiter. Steht bei uns jetzt nicht so wirklich im Fokus, aber es interessiert bei uns auch wahrscheinlich keinen. ist ja eher so DBS-Thema. Das ist ja ganz groß mit Greenwashing und was weiß ich. Aber das ist natürlich tatsächlich für große Häuser hier ein absolutes No-Go. Und deshalb wird die Aktie auch ganz schön verprügelt und steht dann wo sie steht. Und was tatsächlich auch noch ein Thema ist, der ganzen Insider-Deals nicht gemeldet, ist natürlich, weil EvoTech auch äh, in der USA gelistet ist und die SEC doch so ein bisschen härter drauf ist als manche andere, vergleichbares Institut und da könnte es rein theoretisch natürlich sein, dass ein US-Investor hier versucht, die Firma zu verklagen. Es ist nun mal so, dass die Firma zuerst dran ist und die Firma muss sich dann beim Vorstand bedienen und das wird, glaube ich, auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Die Firma hat letztens gesagt, dass sie da noch nichts davon gehört hat, aber das wird zumindest auch in den USA herumgereicht als FUMA, dass das passieren kann. Ich weiß es nicht, ich habe es tatsächlich noch nicht geprüft, ob das juristisch die, die Folge da ist, aber das wird spannend, aber ich glaube, das ist aktuell doch ein bisschen zu riskant, auch wenn es jetzt operativ ähm, bei 13 Euro nicht so schon mal hinguckenswert ist, aber wegen diesen externen Umständen vielleicht also wir haben noch nichts gekauft aktuell.
0: Apropos DWS, äh, da ist ja wieder die Staatsanwaltschaft im Haus gewesen. Hast du da eine Meinung zu? DWS
1: ist bei uns in Dividendendepots drin, in der Vermögensverwaltung. Ich finde die Firma schon äh, ziemlich gut, dass da jetzt wieder eine Staatsanwaltschaft da war. Ich meine, es geht um die Queen-Washing-Geschichten das ist unschön. Am Ende des Tages waren die Zahlen für letztes Jahr waren ganz ordentlich. Es gibt die 2-Euro-Basis-Dividende. Ist natürlich bei 36 Euro für den Dividendenrendite nicht schlecht. Dann gibt es die Sonderausschüttung mit 4 Euro. Einmalig. Das ist was so ein bisschen auch gestört hat, war vielleicht der Ausblick, dass der nur mit Flat geguided worden ist zu so 24, da hätte man sich doch vielleicht mehr davon versprochen. Ich finde, das ist ein relativ konservatives Investment. Kein großen Risiko nach unten. Sehr gute Dividendenrendite, kann man sich anschauen.
0: Ist Formicon auch ein konservatives Investment? Formicon ist natürlich naturgemäß kein konservatives Investment.
1: Das ist natürlich ein schon ein äh, High Risk Investment. Das muss man so sagen, vielleicht natürlich nicht vergleichbar mit den ganzen Forschungs Biotech Firmen und so weiter. Da ist natürlich Biosimulas schon ein ganz anderes Thema. Etwas unglücklich war vielleicht, dass die Firma nach neun Monaten äh, mitgeteilt hat, dass sie Kapitalaufnahme prüft. Da war dann die Idee, ob es eine Kapitalerhöhung für alle gibt. Also spricht für freie Platzierung oder auch eine Wandanleihe war im Gespräch, die macht aber überhaupt keinen Sinn. Oder eine Anleihe pur, wo man dann wahrscheinlich hätte mehr als 10% Zinsen abdrücken müssen, was ich ja auch völlig verrückt finde. Und die ideale Lösung, weil die Firma hat natürlich für die Entwicklung von einem Biosimilar, äh, Kituda, FYB206, äh, nochmal Geld gebraucht. Das Geld haben sie jetzt von Gedi und Richter bekommen. Zwar war ein Placement an einen strategischen Investor. Wunderbar. Wir bleiben beim Formikon definitiv investiert, aber das ist jetzt natürlich in Bitwin- Witwen und Weisenpapier und ist natürlich weiterhin auch riesig behaftet. Gerne DBS.
0: Ja. Apropos Geldgebrauch, Derk hat diese Woche jetzt, Derk hat bekannt gegeben, dass das IPO erstmal nicht stattfinden soll, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Hast du da eine Meinung?
1: ich habe da eine Meinung.
0: Ich meine, das Erste, was natürlich damals
1: äh, schon relativ dreist war, ist auch damals gesagt, dass es keine gute Idee ist, hier bei 3 Euro ein Squeeze-Out zu machen. Natürlich war das kein Squeeze-Out, das war so ein schmutziges, stiles Ding was wirklich ein Unding eigentlich ist. Und dann natürlich jetzt ein, zwei Jahre später wiederzukommen und um dann die Börse zu wollen, das kommt natürlich nicht gut an. Dann ist die deag bilanz wie sie halt schon früher war, immer nicht die allerstärkste. Die Firma hat ja auch eine Anleihe draußen mit irgendwie 8% Zinsen, die sie dafür zahlen muss, im Volumen von ca. 50 Millionen. die Firma hat zwar Macken, kein schlechtes EBIT haben. Hat aber dafür große Minderheiten, bleibt netto nichts über. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, was die Welt groß braucht. Auch wenn sie jetzt inhaltlich sicher nicht, nicht die schlechteste Firma ist. Aber ich fand es eher... Ich habe mich gewundert, weil da gab es ja in Medien irgendwelche Gerüchte. Und es gibt ja auch noch eine Notiz in Hamburg. Da stand es ja so 7 Euro, wo man da ein IPO machen wollte mit 8 bis 10. Das ist ja völlig absurd. hätte er eher gedacht 5 oder 4 oder sowas. Oder eigentlich habe ich ja mal scherzeshalber auch gesagt, damals ging sie zu so um die 3 Schlagt man die Inflation noch drauf, dann kann man 3,50 machen. machen. Ich glaube, das war den, den, der DEAG selbst und auch den Investoren zu wenig. Aber jetzt haben sie es ja erstmal verschoben und ich meine, sollen auch erstmal einen Geschäftsbericht äh, publizieren.
0: Dann hat sich ja auch zuletzt bei PVA einiges getan. Ja, PVA,
1: da sind wir das ja beide investiert den finden wir beide auch richtig gut. Ja. Das kann, glaube ich, auch äh, wirklich sehr spannend werden. Bei PVA wird es ja auch in Kürze dann die Zahlen geben, für letztes Jahr den Ausblick geben und dann ja auch die mittelfristigen, mittelfristig den Ausblick. Ich glaube, das wird alles ganz erfreulich ausfallen und der Wechsel von über 10% in der Aktionärstruktur an drei, vier andere Player ist jetzt auch abgearbeitet. Also PVA bin ich tatsächlich inzwischen ein großer Fan und vielleicht sollten wir ja mal die Charlene, CEO von PVT Planer, hier einladen. Bin mal gespannt, ob sie das macht. Ja, wäre eine Idee. So, und wann
0: machen wir? Wann gehen wir nach Kolumbien? Wann machen wir einen Fieldtrip? Zusammen mit Brasilien du spielst natürlich auch die Übernahme der Sofos Solutions durch GFT an, die hier jüngst bekannt gegeben wurde. Spannende Transaktion, weil dadurch wird GFT in Lateinamerika zu den Top 3 aufsteigen als Anbieter von IT-Dienstleistungen für Banken und dadurch natürlich eine ja, sehr starke Marktstellung einnehmen und dadurch, dass die Firma hauptsächlich in Kolumbien aktiv ist, aber auch über 1700 Mitarbeiter hat, bietet sich natürlich auch der Ausbau als Nearshoring-Standort an. Und ja, die Gesellschaft hat 22 über 60 oder rund 60 Millionen Umsatz gemacht. Letztes Jahr war eine leichte Steigerung geplant. Das Ergebnis 22 war bei 9 Millionen EBT, Ähm, war wahrscheinlich 23 äh, unter Vorjahr, weil im ersten Halbjahr da noch Unterauslastungen bestanden. Aber das ist sicherlich ein ein sehr interessanter Fit, den hier GFT dazu genommen hat. Ich
1: finde es auch gut dann dürfte auch mit der Übernahme der Ausblick für dieses Jahr gar nicht so schlecht ausfallen und sind wir auch weiter investiert und bleiben so Es gab noch ein paar Werte, da können wir aber, glaube ich, auch schneller drüber gehen. Ja, KPS, ich glaube, das war einfach wieder typisch KPS von einem Turnaround, äh, glaube ich, weit weg. Forderungsauswahl in Sachen KDW. Ich glaube zwar, dass sie dann natürlich nicht alles versenken. Das wird mit dem KDW schon irgendwie weitergehen. Es wird halt nur jemand anders gehören, aber ich finde KPS, der kriegen da irgendwie nicht so richtig die Kurve. Ich finde auch äh, nicht mehr so wirklich nah dran, aber wahrscheinlich ist es eher nicht so spannend. Mal wieder Pech gehabt. Dann Klick. Es ja, hat auch wieder irgendwelche Zahlen gebracht. Mehr schlecht als recht. Ich glaube, das ist einfach auch hat mit dem Investment sehr wenig zu tun das mag ja sein, dass das äh, auch alles stimmt und Cashflow passt ja auch alles. Mir fehlt da aber, glaube ich, die Nachhaltigkeit, auch wenn man da sagt, äh, sie liefern jetzt ja seit einigen Jahren. Aber das Geschäftsmodell, ich verstehe es auch nicht so wirklich, wie das alles abläuft. Also es wäre mir zu kann Ich glaube, da kann man auch zum Nächsten übergehen. Dann kommen wir zur, zur Plattform-Crew. Der Herr Benner hat ja auch immer ganz große Ziele. Das klingt nicht so schlecht, aber dann beteilige ich mich dabei, Mr. Spex kauft dann auch irgendwie so ein, mit Avocado so ein (lacht) Naturmodeladen und irgendwie noch so ein Auto, Leasing-Business, ja, ist Leasing halt ja, also schon gut, aber also würde ich auch, ich habe das auch letztes Jahr mal durchgerechnet mit einem Analysten und bin dann draufgekommen, dass von seinem EBTA, was ja angeblich so hübsch sein oder so gut sein soll, dass da Netto halt leider Gottes auch nicht viel übrig bleibt aufgrund äh, Verbindlichkeiten, die Zinsen, Abschreibungen, Minderheiten und dann ist es auch eigentlich gar nicht so billig. Das ist das ist auch so eine Aktie. Da freue ich mich eigentlich mal schon drauf auf den Geschäftsbericht, um dann klares Bild zu haben und was da, da lese ich dann immer auch ganz besonders den Anhang, den Lagebericht und dann aktuell für mich auch absolut kein Investment. Und er sucht ja Geld, er wollte letztes Jahr immer Geld suchen mit ein paar Banken, hatte nichts geklappt.
0: Mal gucken, wann er wieder um die Ecke biegt. Ich bin ja gespannt auf die Cashflow-Rechnung, weil über das Thema Cashflow wurde nie gesprochen und auch auf Nachfrage hieß es immer, ja dazu haben wir nichts bekannt gegeben und äh, ja, in dem Einbringungsbericht war auch das Thema Cashflow nicht thematisiert, von daher, das wird, wird auch Wahrscheinlich schon spannend.
1: Wahrscheinlich ist es auch so eine Firma, wo, wo der Cashflow ein Fremdwort ist. Kein Fremdwort ist der Cashflow natürlich bei Atos. Das ist ja äh, schon mit einer der besten Börsennotierten Unternehmen, wie ich finde. Also ist das schon sensationell, was die da wieder geliefert haben, ja. in wirklich allen KPI. Sowas kostet Geld, ist natürlich mit einem Multiple von 70, würde ich jetzt heute nicht kaufen, ähm, aber wenn es natürlich wieder stark korrigiert und das passiert bei der Aktienmarktgetrieben ja schon auch öfter. Ich glaube im letzten Downturn ist so fast bis auf 100 gerutscht. Das ist schon eine sehr coole Firma und da ist halt die Frage, wann man es mal haben will. Mir wird das schon immer erzählt, seit 20 Jahren heißt es immer Artus ist zu teuer, da hat man viel Performance mm. verpasst. Also ist sicherlich ich, äh, ich nenne die ja immer Superstars im äh, deutschen Markt und da gehört Artus definitiv dazu. Dann Wilfinger ist ja auch so ein so ein ganz äh, eigentlich eine lange Zeit ein ganz komischer Laden gewesen. Da finde ich ja den neuen CEO wirklich super, ähm, der das wohl jetzt auch ganz gut dreht. Ähm, gefällt mir auch gut. Zahlen ordentlich, Ausblick weiter bestätigt und das ist ja auch eine Cash-Maschine. Total, ja. Finde ich auch äh, wirklich spannend und wie gesagt, mir das Management ist mir schon auch wichtig. Und der Herr Schulz, finde ich, da, als er da seinen Antrittsbesuch hatte vor knapp zwei Jahren, dann in Frankfurt, äh, wirklich einen sehr guten CEO. Ja, sehr guter CEO, weiß ich nicht, aber vielleicht ein Satz, weil wir da auch ein bisschen danach gefragt wurden oder es immer bei Nebenwerte-Spezialisten ein Thema ist, ist diese Afimio. Aber ich glaube, da kann man es auch ganz kurz machen. Das Satz ist, da damals das Listing gefeiert hat. hat man gesagt, gut, was soll das? Dann ist er da bei 80 gewesen, jüngstweise bei 5, Ende Januar kommt eine Gewinnwarnung und so weiter. Also ist eigentlich auch schon jetzt Käse, ja. Also brauche ich mir gar nicht mehr anschauen. Was nicht, ob du, da du machst ja immer so Spaßtermine ab und zu. Aber ich mein, das ist ja, was soll das? Ich glaube, so hast einfach an der Börse eigentlich gar nichts zu suchen.
0: Also es war halt sehr auffällig, als im November die Lockups ausgelaufen sind, ist der Kurs direkt mal von 75 auf knapp über 40 runter und hat sich dann, der, die, die Profit-Warning hat ja gar nichts mit im Kurs ausgewirkt, weil der Kurs bis dahin schon ins Bodenlose, oder auf, auf 7 Euro jetzt gefallen ist. Keine Ahnung, wer was kauft.
1: Ja, was haben wir noch? Pferdewetten natürlich. Das ist ja so ein bisschen tatsächlich meine Baustelle. Ich fand da den, den Wechsel ins Shop-Retail-Geschäft extrem gut. Ich habe es ja auch bei Michael Schröder, einem Aktionär, da am Jahresanfang bei unseren Jahrestipps war Pferdewetten dabei. Ich halte definitiv auch dran fest und es bleibt dabei, das Shop-Geschäft funktioniert. Braucht da halt nochmal, denke ich, die letzte Kapitalhöhung. Die wurden aber auch oder ist garantiert von zwei, drei größeren Investoren. Wir werden da auch die Bezugsrechte ausüben da mitmachen und mir kommt es jetzt drauf an, dass das die Game Changer Story hier funktioniert und da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Zweifel mehr. Ich habe mir auch sagen lassen, der Vorstand hier, Hofer kann jetzt sehr ruhig schlafen, nachdem das ja schon ein bisschen ärgerlich war, was da die letzten zwei Jahre alles passiert ist. Also bleibe ich definitiv dabei und bleibe auch dabei, dass es eben, sag mal, ein Segment mit den, äh, mit der Market Cap, was ja schon auch kleines ist, Marketing ist, aber bleibt es ein Favorit von mir für dieses Jahr. Ich habe ja da auch letztes Jahr, hatte ich mal, da wurde ich ja bei so größeren Konferenzen, wo man da mit die Airmanagern von größeren Unternehmen und ins Gespräch kommt, da heißt er dann auch oh, mal, hast du nicht mal so einen Spezialtipp in deinen Small Caps? Da muss ich jetzt nicht über MDAX DAX-Tipps reden, sondern die wollten da mal so einen Spezialtipp von mir. Na, ich habe die Pferdewetten genommen. Ich habe dann auch äh, zu einem gesagt, wenn wir, wir uns im September wieder treffen und die Aktie steht nicht deutlich höher, kriegt er von mir 100 Euro. Genauso andersrum. Und November beim mega forum hat er schon gesagt, das läuft nicht, wie ich die 100 Euro nicht jetzt schon äh, ihm geben soll. Da habe ich gesagt, nee, nee, ja, das muss ich mal keine Sorgen machen. Ich will natürlich die 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 100 Euro will ich gewinnen.
0: Ich bin da ja ein bisschen skeptischer. Ich bin zwar auch investiert, aber ähm, die Entwicklung im letzten Jahr mir da nicht gut gefallen. Man hat ja die Prognose deutlich nach unten reduzieren müssen. Und ob man jetzt diesen steilen Hockeys-Dick schafft mit über 10 Millionen EBITDA im Jahr 2025, das wird sich noch zeigen müssen. Und jetzt 8 Millionen Kapitalerhöhungen sind immerhin knapp 16 Prozent Verbesserung. Also ist ja nicht die erste Maßnahme, wo man Geld aufgenommen hat. Von daher, er muss jetzt liefern. Ja, ich glaube,
1: äh, Contra und hat hatten wir nicht thematisiert, die treffen wir aber war jetzt ja auch in Hamburg beim Hit, zumindest wird da der CEO vor da sein, die schieben wir mal und sprechen das nächste Mal drüber, ja, vielleicht nur ein kurzer Satz, weil wir die beide ja auch ganz gut finden und ist ja eigentlich auch wirklich leider illiquide, aber ist natürlich wirklich Sensor zu Ende, günstig bewertet ist die MBB, jetzt kam sie ja mit dem Rückkauf, den sie da machen, 90 Vase, jetzt kommt er also zu 96, Bin mal gespannt, ob da überhaupt viele Leute abgeben. Aber das ist natürlich von der vom Cash her, wenn man die Beteiligungen rechnet, ist die Bewertung ja schon Witz. Aber kommen wir vielleicht auch äh, detailliert mit der Bewertung ein bisschen über 300 Millionen NetCash drin sein. 50, knapp 50 Prozent an der Aumann, größer 40 Prozent an Vorwerk. Dann gibt es noch die Security-IT-Firma, DTS mit 100 Umsatz oder 110, 120 Umsatz und 10, 15 Prozent EBITDA. Das ist natürlich mit der Market Cap von 500 schon mega interessant. Mal gucken.
0: Schade, dass das nicht...
1: Schade dass, es nicht, äh, schade, dass es nicht sehr liquide ist.
0: 320 Millionen Nettkisch waren es. Ja,
1: und dann freuen wir uns auf unsere Meetings dann in mhm. Hamburg. Sind dann wieder zwei Tage komplett zu. Zahlreichen Firmen. Bin mal gespannt. Montega macht ja da, da einen tollen Job. Die Frau Schilling und der Herr Braun, sein Team. Da ja. freuen wir uns natürlich wieder. Und dann auch wieder alle zu sehen im neuen Jahr. Ja, und dann kommt ja auch bald unser erster Gast. Wir haben eigentlich schon einen ausgewählt. Ich ruf ihn jetzt mal an. Aber das mit uns macht. Der muss nur noch zusagen, ne? Geht davon aus, dass er zusagt. Und das wird, glaube ich, für viele ziemlich spannend. Und ist tatsächlich auch eine auf dem Niveau eigentlich wieder eine interessante Aktie, die da auch ein bisschen unter Druck kam. Schauen wir mal und dann können wir da nächste Woche ja auch die Börsenjournalisten treffen. Das jetzt der Michael Schröder, wird ja bestimmt da sein. Vielleicht Lars Winter, in seinem das Winterreport oder vielleicht Volker Schulz, Aktionärsbrief. Da wir ja die, die machen ja übrigens solche Musterdepots, ne? Die guckst du ja wahrscheinlich auch ab und zu an, was die da so anstellen. Da müssen wir mal gucken, ob wir mal da die Werte von dem einen, von dem anderen Musterdepot uns da mal auch mal hier durchsprechen im Podcast. Das wäre doch auch eine... Ja, du besorgst dann die Berichte. Die Musterdepots? Ja. Tja, werden wir dann schon mal dann durchsprechen. Die Börsenpublikationen, ne? wird glaube ich, auch mal interessant, aber die haben ja tatsächlich auch so die Werte drin, die wir auch haben. Zum Teil zumindest, ja. Gut, dann schließen wir. Es wurde uns ja, es wurde nach unserem Jahr wirklich fast sehr gut im Feedback ja, gesagt, dass es eigentlich ein Volltreffer ist, dass wir das nicht zu langatmig machen, sondern weiterhin gesagt, dass so Podcasts über eine Stunde. Also dass wir es eher nicht so gut finden, sondern eher so 20, 30 Minuten. Deshalb sollten wir jetzt ganz schnell uns verabschieden. Wir haben eh viel zu tun dann in Hamburg und dann freuen wir uns auf der nächsten Podcast über die
0: Hamburg-Konferenz zu sprechen. So ist es.
1: Viel Spaß. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Das war Glaser und Spang. Der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland mit Volker Glaser und Lukas Spang. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr.